0: Takže môžeme otvoriť Božie slovo do listu Jakuba, do prvej kapitoli. A dnes už to je štvrtýkrát, čo otvárame tento list. a Povedali sme si, že tento list bol adresovaný kresťanom so Židov, ktorí boli kvôli prenasledovaniu rozptýlení a ktorí čelili rôznym skúškam. Čítame, upadáte do rôznych skúšok vo verši 2. A tiež sme si vraveli, že Jakub týmto kresťanom hovorí, že tieto skúšky preskúšajú ich vieru a že je to spôsob, ktorým z nich Boh bude robiť dospelých kresťanov a bude formovať ich charakter tak, aby boli podobní pánovi Ježišovi Kristovi. A, a z tohto dôvodu hovorí týmto kresťanom dokonca, že v týchto skúškach je dôvod sa radovať. Verš 2, považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upadáte do rôznych skúšok. A videli sme uh, tiež, že preto, aby sme dokázali rozlišiť tento boží zámer, v čase skúšky a vedeli správne reagovať v čase skúšky, potrebujeme prosiť o múdrosť od Boha. Na tom sme si, o tom sme si hovorili naposledy. A tiež potrebujeme prosiť bez pochybovania. A potom, čo Jakub položil tento základ, vo verši 9 až 11 ide ku, priamo ku konkrétnej skúške ktoré čelili títo kresťania. A respektíve dve skúšky. A jedna skúška je skúška chudoby alebo nízkeho postavenia, ktorému čelili. A druhá skúška je e, skúška prosperity. Čítame vo verši 9 až 11. A ponížený brat, alebo brat v nízkom postavení, môžeme preložiť, nech sa chváli svojou vysokosťou. A teraz, a bohatý svojou poníženosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy, lebo vyšlo slnce s a usušilo trávu a jej kvet opadol a spanilosť jej tvári zahynula, tak uvedne aj bohatý na svojich cestách. Takže Jakub tu dáva dve skúšky, ktorými čelili, ktorým čelili títo kresťania. Chudoba, poníženie, nízke postavenie a, a bohatstvo. A Jakub na tomto mieste uh, nejde bližšie rozoberať rôzne zvody, ktoré sú spojené s chudobou alebo prosperitou. O tom sa ešte niekoľk v liste, tomu sa bude ešte venovať. Ale Jakub tu dáva uh, tieto dve veci ako skúšky, ako testy našej viery. A pamätajme na to, že zámer uh, listu Jakuba je, aby naša viera bola skutočná, živá. nielen nie len teoretická viera, ale by to bola viera, ktorá obstojí v čase skúšok. Takže otázka, ktorú máme dnes pred sebou, je, ako budeš ako kresťan reagovať na nízke postavenie alebo poníženie, alebo chudobu vo svojom živote. Veľmi praktické či chceme alebo nie, každý z nás čeli tejto realite. A pôvodne som chcel dneska e, rozoberať obidve tie skúšky, aj teda skúška chudoby alebo poníženia a potom aj skúška prosperity. Ale nakoniec, ako som sa pripravoval, som sa rozhodol, že zostaneme iba pri tej jednej, takže dnes budem hovoriť iba o verši 9 a ponížený bradník sa chváli svojou vysokosťou a ak tak verš 10 a 11, ktoré hovorí o skúške bohatstva alebo prosperity, budem hovoriť na budúce. Takže čítame a ponížený brat, nech sa chváli svojou vysokosťou, verš 9. A otázka poníženia alebo nízkeho postavenia alebo chudoby bola veľmi aktuálna pre kresťanov, ktorým bol tentoliv zadresovaný. Pamätajme, že títo kresťania museli opustiť svoje domovy, svoje rodiny, možno boli vydedení. Je možné, že stratili zamestnania kvôli viere v Krista. Vieme, že boli utlačovaní zo strany Židov, zo strany Rímanov. Možno mali kedysi, keď boli v Izraeli, v Jeruzaleme. Možno mali vysoké postavenie, teraz prišli o toto postavenie. A vieme, že niekoľko storočí platilo pre církv pána Ježiša Krista, že vo väčšej miere bola tvorená ľuďmi v nízkom postavení. Poznáme ten text 1. Korinským 1.26, kde Pavol píše, lebo veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie je mnoho múdrych podľa tela, nie je mnoho mocných, nie je mnoho urodzených, je medzi vami zachránených. A toto bola realita v cirkvi Pána Ježiša Krista. Boli to ľudia, ktorí čelili tomu, že ich postavenie bolo nízke. Nemocný, neurodzený, nemúdry podľa tohto sveta. Ako budú títo kresťania reagovať na tento stav, v ktorom sa ocitli? Ako budú čeliť tejto skúške, v ktorej sú? Takže pozrieme sa, čo im Jakub hovorí, čo hovorí nám, verš 9. A ponížený brat, nech sa chváli svojou vysokosťou. Som povedal to, ponížený je dobre preložiť v nízkom postavení, alebo v nízkych okolnostiach, alebo v tiesni. Verím, že na tomto mieste... Jakub nemá na mysli iba materiálnu chudobu. Ako opak toho, keď čítame ďalej vo verši 10 bohatých. Lebo na iných miestach, keď hovorí o chudobných, tak používa to slovo chudobný, ale tuto Jakub používa slovo ponížený brat. Takže toto poníženie mohlo byť v rôznych okolnostiach. Ako som predtým povedal, mohlo to byť poníženie, strata zamestnania, strata statusu, strata cti, A prvú vec, čo vidíme, je, že Jakub hovorí ponížený brat. A hovorí o tom, že že nízke postavenie alebo poníženie je realita, ktorej musia kresťania čeliť. A je to súčasť padnutého sveta, v ktorom žijeme. Poznáme ten verš, že musíme cez mnohé súženia vojsť do kráľovstva Božieho. A bola to realita, v ktorej boli títo kresťania. Rádu sa ocitli v nízkom poníženom postavení. A my dnes čelíme rôznej chudobe, alebo nízkom, nízke, nízkemu postaveniu. A samozrejme, mnohy čelíme materiálnej chudobe, mnohé finančné ťažkosti, starosti o bývanie, možno starosti o tom, ako uživím svoju rodinu. Čelíme tlaku, ktorý spôsobuje, že sa zväčšuje rozdiel medzi chudobnými a bohatými. Možno niekto čelí e, strate zamestnania, možno tlaku zlého finančného ohodnotenia v práci. Rôzne finančné tlaky, rôzna materiálna chudoba, ktorej možno mnohí čelia. Ale nemusí to byť iba materiálna chudoba. Môže, môže mať chudobné zdravie. Môže mať rôzne zdravotné ťažkosti, spôsobujúce, že nemôžem robiť to, čo zdravie ľudia, a týma to dáva do, nízko, do nízkeho a ponižujúceho postavenia voči ostatným ľuďom. Možno moje zdravotné ťažkosti spôsobujú, že musím byť často doma alebo v nemocnici. Nemôžem žiť normálny život, ako žijú iní ľudia. Rôzne zdravotné obmedzenia. Rôzne handicapy, ktorí majú ľudia, čo spôsobujú, že ich to dá do nízkeho postavenia. A rovnako táto chudoba nemusí byť iba teda materiálna, zdravotná, ale môžem sa ocitnúť v sociálnej chudobe. Ocitním sa v nízkom sociálnom postavení. Možno som nikdy nemal možnosť sa vzdelávať Možno som sa narodil do rodiny, kde neboli peniaze kde neboli predpoklady k tomu, aby som mohol vyštudovať dobre školy. Možno som ponižovaný v domácnosti pre svoju vieru. Niektorí trpia odvrhnutie od svojich najbližších kvôli svojej viere. A dáva to do nízkeho postavenia týchto ľudí. Do sociálne nízkeho postavenia. Takže okolnosti, ktoré môžu spôsobovať náš ponížený stav alebo naše nízke postavenie, môžu byť rôzne. Ja som niekoľko vymenoval, ale môžu byť rôzne. A a toto je realita, ktorú my vidíme a nemá zmysel si predtým zatvárať oči. A rovnako túto realitu vidia aj ľudia okolo nás. Ja iba teraz na chvíľočku odbočím, keď som hovoril o tom, že je realita, že, že, že človek kresťan a, môže byť v tomto nízkom postavení a v ponížení. A, lebo určite mnohí z vás ste počuli niečo ako Evangelium prosperity. A toto evangelium prosperity, ako, ako hnutie, ktoré vzniklo vyšlo z Ameriky, z letničných zborov po druhej svetovej vojne a ktoré sa veľmi rozširilo po celej celej zemi. A vedrím, že aj na Slovensku sa s tým už môžeme stretnúť. A toto hnutie učí, že zdravie a materiálna prosperita sú práva kresťana. A že je to súčasť toho balíka spasenia tým, že, že obeď Krista... Nie lenže odstraňuje náš hriech, ale rovnako odstraňuje našu chudobu a naše choroby. Toto veľmi zjednodušene povedané učievanie prosperity. To znamená, ako, ako Kristus odstraňuje náš hriech svojou obeťou, tak odstraňuje tiež chudobu a chorobu. A viera je prostriedok, ktorý vedie v tejto materiálnej prosperite. Čím bude mať viacej viery, tým bude mať tuto, viacej tejto materiálnej prosperity. Vidíme, aký rozdiel z toho, čo sme čítali. Jakub hovorí, že sú tu skúšky, ktoré majú dokázať našu vieru a naša prvoradá úloha nie je sa modliť o materiálnu prosperitu, a o to, ale o to, aby som mohol obstať v tých skúškach. A videli sme, že skúšky sú na to, aby dokázali právo z našej viery. A že majú formovať náš charakter. Je to spôsob, ako Boh nás buduje ako kresťanov. Takže vidíme, že skutočné evanielium nás volá k tomu, aby sme žili na tejto zemi, v ktorej, na ktorej budeme čeliť skúškam, ale s tým, že sa budem pozerať na tieto skúšky pohľadom Božím, ako, ako Boh to vidí. Ale Evangelium Prosperity v konečnom dôsledku hovorí získať v tomto živote čo najviac. Tým, že zmenšuje zámer utrpenia. Boh dá utrpeniu a skúškam, ktoré posiela na kresťanov, zámer. A rovnako toto Evanelium prosperitu znižuje seba zaprenie, o ktorom učil Kristus a o ktorom nás učí Biblia. A prevracia správu z Evanelia, ktoré je hlavne o tom duchovnom bohatstve, ktoré máme v Kristovi a nie o tom materiálnom bohatstve na tejto zemi. Takže som iba z krátkosti povedal, že je to niečo, s čím sa stretávame už aj tu, aj na Slovensku. A je to veľký zvod najmä pre ľudí, ktorí idú skúškami chudoby alebo ťažkých zdravotných problémov. Vieme, že toto Evangelium prosperity sa najviac štirí v Afrike, v krajinách chudobných, kde sú chudobní ľudia a možno idú ťažkosťami, ako išli tými, títo kresťania v liste Jakuba, alebo ako ideme, ideme my. A a je to veľký zvod a zkrátka, ktorú ponúka toto Evangelium Prosperity, ako z tohto ísť von. Ako môžem v tomto svete sa mať materiálne dobre a byť materiálne alebo fyzicky zdravý. Ale vieme, že, že toto nikde Božie slovo neučí. A Bo, Božie slovo kresťanov na nebo, kde už nebude žiadna chudoba, kde nebude žiadna choroba a kde je náš skutočný poklad. Takže pozor na Evangelium prosperity. A poďme teraz späť po tejto odbočke na, späť k nášmu textu a vo verši 9. A ponížený brat, nech sa schválí svojou vysokosťou. Takže povedali sme si, že je tu realita chudoby, realita nízkeho postavenia, realita poníženia, ktorej čelíme a v cirkevných zboroch budú a boli a ľudia, ktorí čelili týmto skúškam, ktorí možno stratili prácu, ktorí mali finančné problémy a ťažkosti a otázka je, ako budeme na to reagovať? Aká je naša prírodzená reakcia? Ako reagujú na takéto situácie ľudia, neveriaci okolo nás? Stratíš zamestnanie, nemáš dostatok financií, nemôžeš si dovoliť ísť na dovolenku, hoci tvoj sused ide už na druhu. Máš nízke sociálne postavenie, Máš neustále zdravotné problémy, ktoré ti znemožňujú, aby si šiel na výlet, aby si robil veci, ktoré robia ľudia okolo teba. Ako budeš reagovať? Začne sa stiažovať. Často sa hovorí o Slováku, že sme národ, ktorý sa radi stiažujeme. A je to mnohom pravda. Začne byť nespokojný so svojim životom a keď to aj navonok nepoviem, Začnem byť nespokojný s tým, prečo mi toto Boh dal do, to, do mojho života, prečo som sa narodil v rodine, aký som sa narodil, prečo Boh dal, aby som mal toto zdravotné obmedzenie, ktoré mi znemožňuje žiť, ako iní ľudia žijú. Začneš sa ľutovať, padneš do sebalútosti, začneš závidieť iným, lebo sa začneš hnevať. Rôzne reakcie, ktoré majú neveriaci ľudia, a ktoré vyvierajú z riečnej prírodzenosti. Ale otázka je, ako má reagovať viera. Ako má reagovať veriaci človek na, na toto poníženie alebo toto nízke postavenie, túto skúšku. V prvom rade si musíme uvedomiť, že každú takúto skúšku dal do tvojho života Boh. Poznáte ten príbeh, keď keď Boh povolal Mojžiša, aby vyviedol ľud izraelský z Egypta. A vieme, že Mojžiš sa začal vyhovárať. Ja to prečítam, 2. Mojžišova 4.10. Vo verši 10, 4. kapitole hovorí Mojžiš. Pozri, prosím, pani, ja nie som výmluvný človek ani pred týmto, ani odtedy, od odkedy hovoríš so svojim služobníkom, lebo ja som ťažkých úst a ťažkého jazyka. A môžeš mať handicap. Neviem presne, čo to bolo, niektorí si myslia, že koktál, ale jednoducho bol to, mal určitý handicap, ktorý, ktorý ho obmedzoval vo svojom živote na ktorý sa vyhováral, keď ho pán Boh povolával do služby. Ale čo čítame vo verši 11, čo mu Boh povedal na túto výhovorku, Na tomu riekol hospodín, kto dal ústa človekovi, alebo kto môže učiniť nemým, alebo hluchým, alebo vidiacím, alebo slepým. Čia zda nie je ja, hospodín? Takže prvá vec je dôležité si uvedomiť, že aj takúto skúšku, ktorá je v tvojom živote, či už je v zdravotnej oblasti, v materiálnej, v sociálnej. Je niečo, čo Boh dopustí a Boh dáva do tvojho života. A teraz otázka je, ako bude reagovať živá viera. A o tom je list Jakuba. Ako bude reagovať živá viera? A Jakub hovorí, a ponížený brat, nech sa chváli svojou vysokosťou. A vidíme z nášho pohľadu, ďalší paradox. Ako sme videli paradox v druhom verši, pokladáte to za každú radosť, keď upadáte do rôznych skúšok, niečo, čo nám v hlave nejde dokopy. A, a Jakub znova šokuje týchto kresťanov a aj nás, keď hovorí, ponížený brat, nech sa chváli svojou vysokosťou. Inými slovami, to, čo vidíme my, našim, našho ľudského pohľadu je, som v nízkom, poníženom postavení. A teraz, ako hľadí viera, v skutočnosti mám vysoké postavenie a mám sa čím chváliť a môžem sa z toho radovať. A ponížený brat, nech sa chváli svojou vysokosťou. Čo to znamená? Mám si namýšľať, že nie som chudobný, keď som chudobný? Mám si namýšľať, že, že som zdravý, keď som chorý? Nie, nie. A aby sme to dokázali pochopiť, tento paradox, ktorý tu máme, musíme vidieť, že poníženie alebo nízke postavenie, o ktorom hovorí Jakub, sa týka našich vonkajších okolností, našej vonkajšej situácii, v ktorej sme, a vysokosť v tomto verši alebo vysoké postavenie Hovorí o našom vnútornom, duchovnom postavení pred Bohom a okolnostiach, ktorými sa môžem chváliť a radovať. 1. Korinským 7.22 čítame V pánovi povolaný otrok je oslobodený pánov. Tiež ťažký verš. A tiež určitý paradox, ktorý nám nejde hneď dokopy. V pánovi povolaný otrok je oslobodený pánov, ale hovorí rovnakú myšlienku. Z ľudského pohľadu, keď sa pozrel človek na takéhoto kresťana, bol otrok. Slúžil nejakému pánovi tam. Ale tento človek, tým, že bol kresťanom, tak bol zároveň slobodný. Takže vonkajšie okolnosti, ste prišli k tomuto človeku, videli ste otroka, ktorý nemal práva, ktorého jeho pán mohol zabíť, ktorý v podstate je skrachovanec v živote, a, ale keď ste sa ho pýtali a možno ako sa má, tak povedal, ja som slobodný. Ja som slobodný v pánovi. Toto často vidíme u Pavla, ktorý sa dokázal v reťaziach. Tešiť, lebo rozlišovala áno, sa tu vonkajšie okolnosti, ktoré ma ponižujú, ktoré ma dávajú do nízkeho postavenia, ktoré spôsobujú, že som nič v tomto svete, ale je to duchovná realita, z ktorej sa môžem tešiť a radovať. Ako hovorí Pavol, tento poklad máme v skrytý v hlinených nádobách. Navonok sme ako hlinená nádoba a predsa vnútri je poklad, v ktorom sa mám radovať a ktorým sa môžem chváliť. E, rovnako v Zjavení 2.9 čítame, keď e, Pán Ježiš hovorí v zboru v Smírne a hovorí, znám tvoje súženie aj tvoju chudobu, ale si bohatý. Rovnaka myšlienka. Áno, máš súženie, máš chudobu. Ale tá realita... Ktorú, ktorú uchopuje viera, je, že si bohatý. A toto nás chce, verím, Jakub, naučiť v tomto liste. A preto hovorí, nech sa chváli svojou vysokosťou alebo svojim vysokým postavením. To slovo chváli možno v nás evokuje niečo negatívne, niečo, čo by sme nemali robiť. A áno, toto slovičko môže mať aj ten negatívny význam, ako keď čítame, že uh, rímským 2.23, ktorý sa chválíš zákonom a prestupovaním zákona zneúctievaš Boha. Toto je tá negatívne, keď sa chválím, ale častejšie v Biblii toto slovo odkazuje na radosť a na, na, na pozitívnu chválu. Uh, rímským 5.11 čítame, že sa ich chválime Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. To znamená, že sa chvália, že sa radujú v Bohu alebo Pavel Galackým 6.14. Ale odo mňa nech je to preč, aby som sa chválil, kromne krížom nášho pána Ježiša Krista. Tak iba kvôli tomuto zdôrazňujem, aby sme nemali niečo negatívne, keď sa tu hovorí o chvále a keď je tu napísané nech sa chváli svojím uh, vysokým postavením, nie že má byť pyšný, ale má sa radovať v tom. Niektoré preklady to majú, že sa môže radovať. Podobná myšlienka ako v tom druhom verši, že máme pokladať za radosť, keď padáme do rôznych skúšok. Tak Jakub hovorí, že máme sa radovať z vysokého postavenia, ktoré máme v Kristovi. Takže Jakub hovorí, hoci budeš čeliť ťažkým okolnostiam, nemôžeš padnúť do stavu, aby si bol nimi utláčaný alebo ničený. Ak je to, ak je to tak... Ak v tejto skúške, že sa ocitnem v nízkom postavení, rôznom, ako som spomínal, a ak ja začnem sa stiažovať, začnem byť nespokojný, začnem obviňovať Boha, začnem závidieť iným, tak je to kvôli tomu, že si svoj zrak zafixoval na materiálny štandard, ktorý nemáš, a nepozeráš sa vierou na privilegia a postavenie, ktoré máš ako Božie dieťa. A takto, toto nie je viera. Toto je chodenie videním. Pozriem sa okolo seba, čo majú ľudia, čo ja nemám a tam končím a začnem sa stiažovať, začnem byť nespokojný. Ale viera ide ďalej. Viera zafixuje svoj pohľad na postavenie a privilégia ktoré mám ako kresťan v Kristovi. Takže Jakub hovorí, nech sa chváli svojou vysokosťou. Takže čím sa máme chváliť? Spomeniem, čo to môže byť, toto vysokosť, alebo to vysoké postavenie. Už som naznačil, že je to vysoké postavenie, ktoré máme v Kristovi. Ale na tomto svete možno nepochádzaš zo žiadného vznešeného rodu. To je realita, ktoré možno spôsobuje, že sa narodiš v nízkom postavení. Avšak viera pozera, že si bol adoptovaný do Božej rodiny. Čítame, že tým, čo ho prijali, dá právo a moc stať sa deťmi Božími. Vysoké postavenie, najvyššie, aké môže byť. 1. Petra 2.9 čítame. Vy ste však vyvolený rod, kráľovské kňastvo, svetý národ. Toto sú, toto je veržo kresťanov. Toto je ich reálne postavenie, ktoré človek na ktoré musí pozerať. Vyvolený rod, kráľovské kňastvo, svätý národ. No a čo, že som v chudobnej rodine sa narodil? No a čo, že si nemôžem dovoliť dve dovolenky, drahé auto? Vyvolený rod, kráľovské kniastvo, svetý národ. Jakub v 2. kapitole, v 5. verši. Možno mnohí sú chudobní. A v 5. verši čítame, počujte, moji milovaní bratia, či si Boh nevyvolil chudobných tohto sveta za bohatých vo viere a za dedičov kráľovstva, ktoré zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Možno si povie, že ja nemám bohatých rodičov, po ktorých by som mohol zdediť majetky. A Boh hovorí, že sme dedičia kráľovstva. Obrovská výsada. Možno nie si vzdelaný, čo steba teba robí, že si v spoločnosti v nižšom postavení. Ale v Kristoví má všetky poklady múdrosti a poznania, ako čítame. Možno máš, ako som spomínal, nejaký handicap, alebo inú nemoc, ktorá ťa obmedzuje v bežnom živote. Ale pamätaj na to, že Kristus ťa uzdravil z tej najhoršej choroby hriechu. Thomas Watson povedal, akýmkoľvek peklom súženia Božie dieťa v tomto živote pôjde, tak to je jediné peklo ktoré kedy bude mať. Nádherný citát. Keď som sa pripravoval na kazeň, chodil mi po, po rozume príbeh autora jednej hymny, ktorú nakoniec budeme čítať, Horatius Spafford. A mnohí ste už počuli ten príbeh za touto hymnou, ale možno niektorí nie tak tento Horácia Spafford žil v roku 1828 až 1888 a bol to zbožný muž. A, a pán Boh ho požehnal a aj v práci a tým, že teda mohol, mal dobrú kariéru a mnoho peňazí investoval do nehnuteľnosti v Čikegu. Ale v roku 1871, kedy bol veľký požiar v Čikegu, prišiel o všetko. A všetko mu zhorelo. A ešte dokonca krátko predtým mu zomrel jeho syn. Takže vieme si predstaviť, že obrovské, obrovská skúška, ktorý, ktorou išiel tento Horacius Spafford. A, a však jeho trápenie sa ešte neskončilo. A aby si potom všetkom, čo sa stalo, oddychli, tento Horácio Spáfor naplánoval výlet pre svoju rodinu do Európy. A však na poslednú chvíľu musel zostať ešte v kde vybaviť nejaké záležitosti a tak poslal svoju manželku a svoje štyri céry loďou podľa plánu s tým, že o niekoľko dní za nimi príde. Avšak loď, na ktorej išli táto jeho manželka a štyri céry, sa potopila. A Horácio dostal telegram od svojej ženy, kde bolo napísané som sama zachránená. A hneď ako dostal horaciu tento telegram, tak vycestoval loďou za svojou ženou a keď išiel ponad miesto, kde sa tá loď s jeho a deťmi potopila, napísal hymnu, ktorú máme aj v našich spevníkoch a ktorú budeme čítať, spievať na záver. Ale keď čítame tú hymnu, tak hneď prvý verš. Keď pokoj s ťa rieka mi zaplaví a žial, jak more sa búri, a to je krásne, nech je čokoľvek, ty učíš na to riecť, ó duša moja, si v bezpečí. A vidíme to, čo, nám, čo nás učí Jakub. Nech je čokoľvek, ty nás učíš na to riecť, ó duša moja, si v bezpečí. Ty nás učíš hľadieť, na tie privilégia a postavenia, ktoré máme v Kristovi. Nech sa čokoľvek stane a v našich životoch. Prešiel Horatio Spapford s kúškou, ktorú Boh dal do jeho života? Vidíme, že áno. Prešiel. Prešiel. Uvedomil si, nech je čokoľvek. Moja istota a bezpečie je v Kristovi. A takto hľadí viera. A nie je to dôvod, aby si sa radoval v svojich ponižujúcich okolnostiach, ktorými možno ideš, v svojom nízkom postavení, možno v svojej chudobe. Nie je toto dôvod, aby si sa radoval. Vysoké postavenie, ktoré máš v Kristovi. A na to potrebuješ vieru. Živú, skutočnú vieru, ktorá bude ceniť Krista. A keď hľadíme vierou na privilegia, ktoré som niektoré spomenul, na bohatstvo a postavenie, ktoré máme ako kresťania, potrebujeme pamätať na jedno. A a to, aby si ty mohol byť bohatý. A teraz myslím to bohatstvo Duchomné. Kristus sa musel stať chudobným. A toto je veľmi dôležité. V druhom liste Korinským 8. kapitoli 9. verš čítame. Lebo znáte milosť nášho pána Ježiša Krista, že súd bohatý pre vás bol schudobnil, aby ste vy zbohatli jeho chudobou. Nádherný verš. Súd bohatý pre vás schudobnil, aby ste vy zbohatli jeho chudobou. Keby sa Kristus nestal chudobným, nebola by pre nás žiadna nádej. Žiadna nádej. A ak kedykoľvek rozmýšľaš nad privilégiami a postavením, ktoré máš Kristovi, pamätaj na to, že si zbohatol Kristovou chudobou. Iba kvôli tomu, že Kristus sa stal chudobným. Preto máš tieto privilégia. Čítame, súd bohatý. Kristus, právý Boh, druhá osoba Božej Trojice, stvoriteľ vláca neba i zeme. Súd sa, rovný Bohu, o ktorom čítame v, Kolose, v Koloslenským 1. 15 a 17, ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva, lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi viditeľné i neviditeľné. Buď tróny, buď pánstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze Neho a cieľom Neho a On je pred všetkým a všetko v ňom povstalo a stojí. Toto je Kristus, toto je bohatstvo, ktoré si nevieme predstaviť. A čítame, pre vás bol schudobňal. Viete si predstaviť to poníženie, ktoré pre nás prijal? A je tu napísané pre vás. Nie pre anielov, pre vás. Keď sa pozrieme na život Krista, od, od narodenia, keď čítate Evanielia, keď si pozrite jeho narodenie, aké poníženie nemali miesta v ubytovni, Narodí sa v Maštalke, uložený v jasliach, okolo neho hospodárske zvieratá, vyrasta v rodine tesára, žiadne vzdelanie, živí sa tvrdou prácou, pokiaľ kým začne svoju verejnú službu, odmietaný, nepochopený vlastnou rodinou, jeho bratia dokonca v neho neverili, nemal nič na tomto svete. Nemal, kde by si hlavu sklonil. A nemusím veľa hovoriť, čítali sme Izaiáš až 53. Čítame, opovrhnutý, bola opustený od ľudí, muž bolesti, oboznámený s nemocou ako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a tak ďalej, a tak ďalej. A tak ďalej. Toto bola chudoba. Takto schudobnil Kristus pre nás, aby sme my mohli zbohatnúť jeho chudobou. Bol posmievaný, nespravodlivo odsúdený, bičovaný a ukryžovaný medzi zločincami. Pre nás. Ale čo čítame Vizajašovi 53, 11, 11. verši, z námahy svojej duše uvidí výsledok, nasyti sa. A tu sa dostávame k tomu bohatstvu, o ktorom sme čítali, že sme zbohatli jeho chudobou. To všetko malo význam. Lebo čítame svojou známosťou ospravedlní spravodlivý môj služobník mnohých a ich nepravosti on poniesie. A toto je to bohatstvo, ktoré nám prináša kristové poníženie a jeho chudoba, o ktorej sme čítali. A Viete, možno ideme ťažkými okolnostiami v našich životoch, ale existuje ešte o mnoho väčšia chudoba a bieda ako tá vonkajšia, ako tá materiálna, o ktorej sme doteraz rozprávali. A je to chudoba a bieda, v ktorej kvôli hriechu prichádzame na tento svet. A tento hriech spôsobuje, že sa na tento svet rodíme ako otroci. Toto je naše reálne postavenie, v ktorom každý človek prichádza na tento svet. Ján 8,34 Pán Ježiš hovorí, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Toto je náš stáv. Ako, ako prichádzame na tento svet. A tento hriech spôsobuje, že si neuvedomujeme, že sme v otroctve. A myslíme si, že sme slobodní. V predchádzajúcom verši tí farizei, s ktorými argumentoval pán Ježiš Kristus, povedal, sme seme Abrahamovho a nikdy sme nikomu neslúžili. A reálne, ich realita boli, bola, že boli otroci hriechu, ale oni si o sebe mysleli, že sú slobodní. A tento hriech spôsobuje, že si o sebe myslím Aké mám vysoké postavenie? Aký som bohatý? A pritom v skutočnosti som odrokom hriechu. V 37 3.17 čítame, lebo hovoríš, som bohatý a s bohatou som a nepotrebujem nikoho a nevieš, že si biedný i mizerný na polutovanie i chudobný, i slepý, i nahý. Priateľu, pokiaľ si vo svojom živote neprišiel vo viere a v pokániku Kristovi, platí o tebe, že si biedný i mizerný na polutovanie i chudobný, i slepý, i nahý. A viete, čo je najhoršie? Že toto platí o tvojom vnútornom človeku, o tvojom duchovnom stave. Vieš, ak patríš Kristovi, ak si jeho dieťa, keď sa pozrieš na okolnosti vonkajšie, ktoré sa nachádzaš, možno povieš o sebe. Som chudobný i slepý i nahý, ale sa radujem, lebo hoci som chudobný, som dedičom kráľovstva v Kristovi. Hoci som slepý, Kristus otvoril môj duchovný zrak, aby som videl tie nádherné pravdy Evanielia. Hoci som nahý a nemám si čo obliecť, som zaudetý Kristovou spravodlivosťou. Nie je dôvod sa radovať. Avšak, ak odmietaš Krista, nech sú tvoje vonkajšie okolnosti akékoľvek nezáleží na tom. V skutočnosti o tvojom duchovnom stave bude platiť, že si na polutovanie si chudobný i slepý i nahý. A a možno tu dnes ráno sedíš ako božie dieťa. Avšak tvoj celý zrak je upriamený na nízke postavenie alebo ťažkosti, ťažké okolnosti tvojho života tak, že nevidíš to bohatstvo, ktoré Kristus vydobil pre teba vlastnou krvou. Alebo možno je dnes v tvojom srdci žiadosť po veciach tohto sveta, nespokojnosť s tým, kde sa nachádzaš o svojim postavením. Možno sa vnútri ľutuješ, aj keď to nikto iný nevidí, obvinuješ Boha za stav, v ktorom sa nachádzaš. Možno, možno sa viacej trápiš, že si nemôžeš dovoliť nový telefón, alebo nemôžeš ísť na takú a takú dovolenku, ako to, že Kristus schudobňal, aby si sa ty stal bohatým. Či už si v takomto upadnutom stave, alebo si ešte nikdy vo viere neprišiel ku Kristovi, Kristus dnes hovorí v zjavení 3.20, rozhodli sa teda a učíň pokanie. Rozhodli sa teda, učím pokanie. Ďalej píše, ja stojím pri dverách a klopem, keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vôjdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Dnes je deň spasenia, dnes je deň, aby si činil pokanie z tohto stavu, aby si volal ku Kristovi. aby si sa k nemu vrátil, ak si od neho odišiel. Aby si opäť začal ceniť to bohatstvo, ktoré máš v ňom. To, ako on schudobnel, to, aby si ty mohol byť bohatý. A keď si to neuvedomuješ, čítaj si Izajaša 53. do dokola, Aby si videl to, čo Kristus pre teba učinil. Aby ti dal privilégia a postavenie ktoré máš ako kresťan. Takže, milý brat, milá sestra, nech dnes ideš akýmkoľvek údolím, skúšok. Nachádzaj radosť v privilégiách a v postavení, ktoré ti Kristus vydobil vlastnou krvou. Amen. Ďakujeme Ti, náš drahý nebeský oče, za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za to, že si poslal svojho milovaného syna, aby schudobnil kvôli nám, aby sme my mohli zbohatnúť jeho chudobou. Ďakujeme Ti za tie obrovské privilegia a bohatstvo, ktoré je v ňom. A páne prosíme, aby si nám odpustil, keď často chodíme videním a nevierou, keď sa pozeráme na veci okolo nás, na naše okolnosti, keď náš zrak je v tom a sa ľutujeme, alebo sme nespokojní a pritom tom, Pane, prehliadame to všetko, čo máme v Tebe. Prosíme, pomôž nám kráčať vierou.